0: رويأ بودكاست
1: إنه الطوفان طوفان التحرر من عدو يشتم على قلوب الناس يقتل أحلامهم يدمر بيوتهم يشتت شملهم ويسرق أراضيهم يسفك دمهم ويدنس مقدساتهم ويستبيح كل شيء إنه الطوفان طوفان الأقصى الذي يجيء كل مرة من غزة حيث الرجال الذين عاهدوا الوطن بأن يحرروه من المحتل أعلم بكم في نشرة الأخبار والتي نستهلها بأبرز العناوين. اشتباكات في الضفة الغربية وجنوب لبنان وحول غلاف غزة سرايا القدس تتبنى عملية جنوب لبنان وأنباء عن إصابة جنود من الاحتلال حياكم الله جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي مع ساعات هذا المساء قصف مواقع في قطاع غزة في ضربة قال إنها واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في قطاع غزة استهدفت الغارات مقر شركة الاتصالات في المدينة كما امتد القصف إلى منزل في مخيم المغازي وسط القطاع وطال منازل هدمت على رؤوس ساكنيها وأكثر من عشرين برجا وعمارة شاهقة تضم جميعها مكاتب صحفيه ووحدات سكنيه. وأعلنت وزاره الصحه في غزه ارتفاع عدد الشهداء الى 560 شهيدا واكثر من 2900 مصاب وسط ترشيحات بارتفاع عدد جراء الضربات المكثفه التي يشنها الاحتلال في هذه الاثناء. هذا وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين من الصفدي ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التهدئة وحماية المدنيين في مدينة غزة وفي محيطها أيضا مشددا على ضرورة إحياء العملية السلمية على أساس حل الدولتين وتلقى الصفدي اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لمتابعة التنسيق حول سبل وقف التصعيد في غزة كما تلقى الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجيه الايرلندي ميشيل مارتن تناول تطورات الاحداث والتدهور الخطير الذي تشهده مدينه غزه وفي محيطها ايضا. كما بحث الصفدي مع وزيره الخارجيه اليابانيه يوكو كاميكاوا في اتصال هاتفي تطورات الاحداث في مدينه غزه وفي محيطها. وأيضا بحثال جهود المبذولة لوقف التصعيد وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وأكد ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة لمفاوضات تنعكس على أمن واستقرار المنطقة إذن أوضاع مأساوية وضحايا بالعشرات في غزة هذه اللحظة وسط قصف مستمر وشلل في القطاع الصحي ودمار في كل مكان
2: كثافة سكانية هي الأعلى في العالم أجبرت الغزيين على البناء العامودي فالأبراج المستهدفة اليوم وأمس وفي كل حرب تعتبر ملجأ الغزيين الوحيد فهي المساكن ومراكز التسوق والعيادات والشركات وكل ما يمكن أن يخدم البشرية المحاصرة في هذه البقعة الجغرافية منذ سنوات في هذا السجن الكبير يعيش أكثر من مليوني فلسطيني يستهدفون اليوم وسط حاله انسانيه قاسيه حيث لا تتجاوز عدد الاسره في المستشفيات 3000 سرير وهناك الالاف من الجرحى شلل في القطاع الصحي لم يمنع طائرات الاحتلال من استهداف المستشفيات ومركبات الاسعاف والطواقم الطبيه
3: يا الله ضربوا الاسعاف ضربوا الاسعاف وضربوا وراء الاسعاف
2: جل سكان غزه من اللاجئين الذين يعتمدون على الأونروا في خدمات الصحه والتعليم والقليل من المساعدات الغذائيه ينزحون اليوم تحت وطأة القصف المتواصل لمبانيهم ومساكنهم عشرات الآلاف منهم باتوا في العراء في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على الجهة المقابلة فمن واجه الدبابة بالحجر قبل عشرين عاماً يصعد عليها اليوم ويعلن من على ظهرها أن للمواجهة شكلاً آخر الله أكبر. يكمل المقاتلون الفلسطينيون داخل مستوطنات الغلاف اشتباكاتهم في أكثر من موقع وسط تصريحات من قبل الملثم الأحمر بالدفع بمقاتلين جدد إلى هناك والعودة إلى غزة بدفعة جديدة من الأسرع صغار الأمس كبروا اليوم وحملوا معهم قهر الحصار والفقر والحروب المتتالية ستون بالمئة وأكثر منهم يعانون من البطالة خمسون من عائلاتهم يرزحون تحت خط الفقر لا كهرباء ولا مياه صالحة للشرب، لا مطار ولا معابر مفتوحة أغلق الاحتلال كل فرصة أمامهم في المقابل فتح على نفسه أبواب جهنم
1: ونذهب مباشره الى فلسطين ومع وفي غزه تحديدا مع مراسلنا غازي العلول اهلا بك غازي مره اخرى شهداء وجرحى وقصف متواصل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي كيف هي الاوضاع الصحيه الانسانيه وكيف تصف الحرب في يومها الثالث غازي
4: نعم زملائي ابدا هذه الاشاره وهذه الرساله على الرغم من عدم سماعي زملائي في الاستوديو في عمان ذلك لأن الاتصالات انقطعت تماما في قطاع غزة لا يمكننا التواصل أبدا سواء في الداخل أو آآ عبر آآ مداخلات ومكالمات دولية آآ لذلك آآ دعوني أبدأ من أبرز الاستهدافات الإسرائيلية والوضع الميداني في هذه الفترة أو خلال الساعتين الماضيتين الاحتلال الإسرائيلي كثف من غاراته في مدينة غزة في ثلاثة محاور المحور الأول منطقة الرمال و. المحور الثاني منطقه تل الهوى والمحور الثالث منطقه الصناعه هذه المناطق التي تعتبر مربعا واسعا في وسط مدينه غزه استهدفت بشكل مباشر باطنان كبيره من الصواريخ عشرات الغارات بل مئات الغارات خلال ساعتين فيما يعرف بالحزام الناري استهدفت طبعا مقرات حكوميه تراها الفصائل مقرات حكوميه عفوا تراها قوات الاحتلال تابعه لحماس بنظرها، من هذه المقرات نقابه المحامين وزاره الماليه وايضا وزاره المواصلات وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه، كذلك شركه الاتصالات الفلسطينيه مع العلم انها شركه خاصه، كذلك كان هناك استهدافا لمباني سكنيه في منطقه تل الهوى، في حي الرمال كان هناك استهدافا عنيفا لبعض الاماكن. هذه الاستهدافات خلفت حالة من الرعب وبعض الإصابات والشهداء. الذين خلال الساعتين الماضيتين زادوا من عدد زادوا من عدد الشهداء والجرحى في مجمع الشفاء الطبي الذي بات لا يتسع للمزيد من الجرحى وكذلك لا يتسع للشهداء لان ثلاجات الموت باتت تستقبل عشرات الشهداء وبعض الثلاجات يعني يعني يوضع فيها اكثر من جثمان لشهيد حتى يتعرف ذويهم عليهم ومن بعد ذلك يتم موارته مثاره، بالتالي الحاله الانسانيه هنا على اثر ذلك صعبه للغايه، مجمع الشفاء الطبي كان يبحث سبل اخراج المصابين الذين هم بحاله جيده نوعا ما الى مراكز طبيه اخرى، ولكن كل المراكز الطبيه الاخرى هي ممتلئه عن اخرها، بالتالي لا يمكن طبعا نقل هؤلاء المصابين. كل ما يمكن وصفه خلال الساعتين الماضيتين أن هذه أكثر ساعتين شهدها قطاع غزة على مدار الحروب وعلى مدار التصعيدات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي هي الأكثر عنفا من ناحية كثافة الصواريخ من ناحية الأصوات المرعبة التي تخرجها انفجارات الصواريخ من ناحية أخرى هرع ونزوح الكثير من العائلات الفلسطينيه التي امرت من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي باخلاء المناطق السكنيه القريبه من المقرات التي رغب الاحتلال باستهدافها بشكل مباشر خلال الفتره خلال الفترة الحالية الاستهدافات الإسرائيلية لم تتوقف أبدا هذا الرد الجنوني من قبل الاحتلال الإسرائيلي يبرره الاحتلال بأنه مشروع لأنه يأتي بعد مهاجمة حركة حماس وكتاب القسام طبعا جنوده المتمركزين على الشريط الفاصل تناسوا تماما بان هذه الارض هي ارض فلسطينيه بالاساس، قبل 75 عاما هجر اجداد هؤلاء الصغار الذين كبروا وباتوا يستطيعون اذلال الاحتلال، اكثر ما يؤذي الاحتلال في هذه المعركه وفي هذه الجوله من التصعيد ان صح التعبير انه كيف للعالم أن يرى الجندي الإسرائيلي يداس بأقدام المجاهدين الفلسطينيين أين صورة الصورة التي تغنى بها الاحتلال وجيشه على مدار طوال هذه السنوات بأنه أعتى جيوش الأرض قوة وأكثر جيوش الأرض تقدما من حيث السلاح والإمكانيات هذه صورة مذلة دفعت الاحتلال ليجن جنونه في الفترة الحالية في ثالث أيام هذه الحرب حرب طوفان الاقصى والتي أسمها الاحتلال السيوف الحديدية يحاول الاحتلال الإسرائيلي البحث عن صورة نصر لا يستطيع إيجادها بالتالي يقصف أهدافا فلسطينية مدنية وبالنسبة له ليس ضمن بنك الأهداف بنك الأهداف بالنسبة للإحتلال يتلخص بصيد ثمين أو باغتيال لشخصية قيادية آذت الاحتلال وفق تعبيره ولكن لا يستطيع اصطياد هذا الهدف الذي دائما ما تغني بانه يستطيع الوصول اليه المقاومة الفلسطينية على الرغم من كل ذلك تواصل الاشتباكات تواصل امداد المقاتلين في سبع مناطق علي شرقي غزة بالكثير الكثير من المقاتلين والعتاد لتستمر حالة الاشتباك معهم والسيطرة على هذه المناطق التي حررت بأيدي وبسلاح المقاومة الفلسطينية الفصائل الفلسطينية كل الفصائل تشارك في هذه العمليات وهذه الاشتباكات وتحقق نتائج إيجابية من خلال قتل العديد من الجنود وكذلك من خلال اصابه العشرات وحجز الرهائن والعوده الى غزه بماسورين فاقوا ال 130 اسيرا وفق ما اوضحت الفصائل الفلسطينيه خلال بيانات سابقه، كل ما يجري على الارض هي محاوله من الاحتلال لتبرير صورته امام جمهوره بعدما اهتزت، كيف يمكن لنتنياهو الان ان يخبر مستوطنين اسرائيليين بانه سيعيدهم الى غلاف الى غلاف غزه، لن يستطيع اقناعهم بهذه الفكره بعد ذلك لان المقاومه الفلسطينيه وصلت الى مرحله بعيده، اريد التنويه الى امر مهم جدا، المقاومه الفلسطينيه رغم كل ذلك هي منتصره، هي الفائزه في هذه الحرب التي بداتها، بل هي فازت وانتصرت في هذه الحرب من اللحظات الاولى عندما اعلن عن احد حدث امني كان في شرق غزه وتبين بعد ذلك ذلك ان المقاومه الفلسطينيه سيطرت على اماكن في غلاف غزه، اريد التنويه الى نقطتين مهمتين، اليوم الاحتلال يبحث عن انتصار، هذا الانتصار لن يستطيع ايجاده هنا في غزه، المقاومه هي صاحبه السبق، المقاومه هي صاحبه البادره، نجحت في امرين مهمين، الامر الاول يتلخص في انها يعني هي من تفرض شروط التفاوض اذا كان هناك تفاوض في قادم الايام وذلك لانها تحتجز اكثر من 130 اسيرا في السابق كانت تمتلك وكانت تاسر اربعه جنود اسرائيليين وطالبت بافراج الافراج الكامل عن الاسرى في سجون الاحتلال وتعنت الاحتلال اليوم هي تمتلك في انفاقها وتخبئ في انفاقها اكثر من 160 أو وثلاثين أسيراً وهذا الرقم غير واضح بانتظار بيانات رسمية من الفصائل الأمر الثاني وهو أحد أكثر الأمور أهمية إلى جانب أن المقاومة هي صاحبة السبق في التفاوض وهي صاحبة اليد العليا في هذا الأمر أنها بادرت هذه المرة الأمر الثاني أنها بادرت واستطاعت أن تأخذ زمام المبادرة وأن تضع الاحتلال في مأزق لا يستطيع الاحتلال حتى هذه اللحظة استقبال الصدمة هو اليوم أعلن أو بالأمس أعلن بدء الحرب على غزة واستهدف بشكل عنيف المدنيين غالبية الضحايا غالبية الشهداء هم الأبناء من الأطفال من النساء من كبار السن مدنيين ليسوا عسكريين كما يدعى الاحتلال ليست أهدافا عسكرية كما يروج الاحتلال خلال بياناته وخلال كلماته و وعلى الرغم من ذلك فإن على الرغم من كثرة الاستهدافات وصعوبتها إلا أن المقاومة الفلسطينية مستمرة وأيضا الشعب الفلسطيني مستعد لتقديم المزيد من التضحيات لأنه شهد هذا اليوم العظيم وهو يوم تحرير بعض المناطق من أراضيه المحتلة ذلك فخر يفتخر به ويعتز به الفلسطينيون هنا في قطاع غزة ومستعدون لتقديم التضحيات بشكل كبير خلال قادم الأيام إذا ما استمرت الحرب لأيام عدة بالحديث عن أعداد الشهداء أخيرا البيان وزارة الصحة الفلسطينية الأخير تحدث عن أكثر من 510 شهيد وأكثر من 2761 جريحا ولكن هذا الرقم أستطيع أن أؤكد لكم بأنه ارتفع كثيرا خلال الساعتين الماضي الماضيتين وذلك لأننا شاهدنا جثمين الشهداء تتوالى إلى ثلاجات الموتى بشكل كبير ولازالت أطقم الإسعاف تبحث عن جثث وتسعى لانتشالها لكنها تواجه صعوبه في اماكن الاستهدافات النقطه الاخيره اريد التنويه الى الازمات الانسانيه التي يعاني منها قطاع غزه ثلاث ازمات ظهرت على السطح خلال الساعات الماضيه ازمه الكهرباء حيث ان شركه التوزيع قالت بان يوم الاربعاء المقبل من الممكن ان تتوقف تم امدادها لمنازل المواطنين بالكهرباء وذلك نتيجه انتهاء الوقود و عدم إدخال وقود من معبر رفح البري أو حتى من معبر إيرز الذي بات تحت سيطرة المقاومة أيضا الأزمة الثانية هي أزمة في المياه انقطاع تيار الكهربائي عن محطات التحلية ومحطات ضخ المياه التي هي بالأساس غير صالحة للاستخدام الآدمي هنا في قطاع غزة ستنقطع التمديدات عن المنازل بالتالي نحن أمام كارثة بيئية كبيرة الأمر الثالث الذي يجب الإشارة إليه هي أن الطواقم الصحية تعاني كثيرا في هذه الفترة نتيجة نقص الأدوية نتيجة نقص المستلزمات الطبية وخشية من كل الأزمات الآن إصابات تصل لمجمع الشفاء الطبي بعد أن تمكنت الأطقم الطبية من الوصول إلى عدد من المصابين على ما يبدو ولكن طبيعة تحرك المسعفين تدلل بأن إما الإصابة طفيفة وإما من في سيارة الإسعاف قد استشهد لانه لو كان في حاله خطره لتحركوا بسرعه اكبر وفق متابعتنا خلال هذه الفتره على اي حال ضحايا وشهداء وجرحى كل هذه المناظر تؤلم طبعا تؤلم العين والقلب الان استهداف جديد شمال قطاع غزه على ما يبدو الاحتلال الاسرائيلي يطلق قنابل الاضاءه والاناره هذه لتشتيت المضادات الارضيه التي كشفت عنها المقاومه الفلسطينيه، المقاومه الفلسطينيه تقول انها تستخدم الان ايضا استهداف جديد في غلاف او عفوا في المنطقه الغربيه لمدينه غزه. تقول تقول عفوا حركه حماس انها ادخلت الى الخدمه سلاحا جديدا وهو مضاد الطيران من نوع مبتر هذا المضاد الذي يستخدم في هذه الجولة من التصعيد وهذه الحرب لأول مرة كذلك كشفت عن وحدة الصقور التي رأيناها بفيديوهات وبصور نشرها القسام من خلال الانطلاق عبر مظليين وهي وحدة جديدة في كتاب القسام أيضا تابعنا الطائرات المسيرة الهجومية التي يكشف عنها القسام لأول مرة دائماً أو سابقاً كانت الطائرات عبارة عن طائرات استخباراتية بدرجة أكبر يعني لا أعلم, لا أعلم إذا كنتم أو إذا لا زلت معكم في هذه الرسالة لأن التواصل كما ذكرت في بداية هذه الرسالة منقطع تماماً مع الزملاء في عمان فقط هم يسمعون صوتي ولا أسمعهم ولكن على أي حال هم يعني بكل تأكيد يعني معنا دائما في هذه الظروف وهذه صورة الوضع في قطاع غزة الأوضاع مأساوية على المستوى الإنساني ولكن عالية والنفوس عالية والمعنويات عالية على المستوى المقاوم وعلى المستوى الفلسطيني الوطن
1: أشكرك مراسلنا غازي العالول ونعتذر عن عدم القدرة على التواصل مع غازي بسبب الأوضاع الحالية التي يعاني منها قطاع غزة في ظل أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى كشف نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن الحركة تدربت وتجهزت مسبقاً لعمليات الخطف وأضاف أن الاحتلال سيضطر إلى عقد صفقة تبادل أسرى تفضي إلى إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الأمين العام للحركة زياداً خاليا أكد أن الأسرى الموجودين في غزة بالعشرات وأكثر كما وأضاف في تسجيل مصور بثته وسائل إعلام فلسطينية أن لدى حركة الجهاد أكثر من 30 أسيراً حتى هذه اللحظة شيع أهالي مخيم قلنديا جثمان الفتى الشهيد ياسر الكسب الذي ارتقى وثلاثة شهداء في اشتباكات مسلحة ومواجهة عنيفة على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة ليلة أمس، وبرتقاء الفتى البالغ من العمر سبعة عشر عاماً، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء طوفان الأقصى حتى اللحظة إلى أربعمائة وخمسين شهيداً من بينهم أربعمائة وستة وثلاثون في قطاع غزة. وردنا الآن هذا الخبر العاجل من الناطق باسم القسام الذي قال فيه كل استهداف لشعبنا من دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة إسرائيلي لدينا إذن كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سيقابل بإعدام رهينة إسرائيلي لدى كتائب القسام للحديث أكثر حول المواضيع المختلفة والوضع الحالي في الضفة الغربية تنضم إلينا مشاهدين من البيرة أسيل سليمان أهلا بك أسيل يعني مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال ما حصيله الإصابات حتى هذه اللحظة وهل الحالة مرجحة لي أن تتطور وأن تصبح مواجهة مفتوحة تفضلي
5: نعم يعني المواجهات ما تزال مندلعه على نقاط التماس كما ذكرت سابقا في اكثر من نقطه من مدينه رام الله والمناطق المحيطه والمدن الفلسطينيه المحيطه ايضا ترتفع وتيرتها وتخمد مره اخرى اخر حصيله للاصابات حسب طواقم الاسعاف على المدخل الشمالي لمدينه البيره وحاجز حاجة بيت ايل هو خمس اصابات بالرصاص الحيث سجلت بعدها اصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، يعني بالرغم من اننا نقول ان هناك عفوا مواجهات في جميع نقاط التماس في مدن الضفه الغربيه الا ان هناك بدات يعني حاله من التساؤل عن حجم المسانده الشعبيه لقطاع غزه، لماذا هي بهذا الحجم فقط؟ يعني اليس الحدث غير مسبوق ولم نشهد له مثيلا من قبل؟ يرد محللون محللون عفوا بان الضفه الغربيه عاده ما تهدأ نسبيا اثناء العدوان على غزه، لكنها بعد انتهاء العدوان والحرب طبعا تكون هناك فعاليات شعبيه اسناديه لكن تشهد فوره بعد انتهاء الحرب بعمليات فدائيه نوعيه وغيرها. يلوم المحللون ايضا يعني موقف السلطه الفلسطينيه اثناء العدوان او منذ بدايه عمليه السلطان الاقصى بانها يعني كانت تصريحاتها خجوله لا ترقى لمستوى الحدث ويعني لم يكن هناك مثلا تشغيل رسمي للفعاليات الشعبيه او الإثنادية مثلا. حاليا هناك مسيره في طول وايضا مسيره في بيت لحم ونابلس عفوا آآ آآ تنطلق بعضها المشاركون ينطلق بعضها المشاركون الى نقاط التماس يعني سرد ايضا آآ آآ انباء من السجون قوات القمع اقتحمت اقسام في سجن النقب واقدمت على سحب مواد الكنسينه او المقصف الذي آآ يعني يتمول منه الأسرة أيضاً سحبوا الكهربائيات سحبوا أدوات المطبخ في سجن عوفر اقتحمت قوات القمع أقسام الأسرة أيضاً قطعت المياه والكهرباء عنهم سحبت الكهربائيات وأدوات الطبخ أيضاً وعللت الأقسام عن بعضها البعض يعني ذلك كله يأتي في ضوء الإجراءات الانتقامية التي تواصل إدارة السجون تنفيذها بحق الأسرة ربما تحاول تفريغ غضبها أضل مما يحصل في قطاع غزة والفعاليات المساندة في الضفه
1: الغربية ابقي معي يا نتابع هذا القصف المباشر على قطاع غزة ونشاهد ألسنة لها تتصاعد في المناطق التي نشاهدها أمامنا قصف كثيف منذ ساعات إلى الآن ويتزامن نسمع أيضا صوت للطائرات على ما أعتقد الطائرات المقاتلة الإسرائيلية والتي تقوم بقصف قطاع غزه منذ اكثر من خمس ساعات الى الان. طبعا الناطق باسم القسام تحدث وقال ان كل استهداف للشعب من دون سابق انذار سيتم مقابلته باعدام رهينه اسرائيلي من الرهائن الموجودين بين ايدي القسام في الوقت الحالي. تفضل يا
5: التي ترفع معنويات الأسرة ربما هذا السبب الذي قطعت بسببه إدارة السجون الكهرباء عن الأسر كما سحبت محطات التلفاز المتاحة لهم كي يعني تمنع وصول الأخبار إليهم وما يحدث يعني نتحدث الآن في أكثر إحصائية عن 900 قتيل لدى الاحتلال وأيضا أكثر من 2500 جريح وعدد كبير جدا من الأسر لا يمكن حصره حتى الآن منعت زيارات العائلات للأسر أيضا زادت أجهزة التشويش حتى لا يتواصل الأسرة هاتفيا مع أهلهم يريدون عزل الأسرة وقطعهم تماما عن العالم الخارجي كي لا تصلهم هذه الأخبار التي ربما يكون أسرهم يعني أول المبشرون أو أول المبشرين ب يعني موضوع الأسرة اسرى الاحتلال بموجب أمر عسكري هذا الخبر ورد الآن عبر خلال زيادة مدة توقيف في
1: الاثناء التي تتكلمي بها اسيل يعني هناك قصف اخر عنيف على قطاع غزه نشاهده الان امامنا قصف عنيف اخر على قطاع غزه نشاهده الان امامنا والسنه اللهب والدخان تتصاعد من نفس المنطقه يبدو انها يعني منطقه مستهدفه منذ اكثر من ثلاث ساعات متواصله بنفس المنطقه ونفس المكان. نعم اسيل تفضلي
5: نعم آه يعني بموجب امر عسكري قرر الاحتلال زيادة مدة توقيف المعتقلين من 96 ساعة الي 8 ايام مع منع لقاء المحامي في الايام الاربعة الاولى على الاعتقال ولجميع المعتقلين نتحدث عن حمله اعتقالات شرسه خالت جميع المدن الفلسطينيه خلال الثلاث ايام الاولى لعدوان الاحتلال على الضفه الغربيه وقطاع غزه، هذه الاوامر بمنع لقاء المحامين كلها ايضا انتقاما من أشبان الذين يشاركون في الفعاليات الاسناديه للمقاومه في قطاع غزه، يعني قبل قليل ايضا اعلنت وزاره الصحه استشهاد أشاب منتصر زعقيق البالغ من العمر 31 عاما والذي كان قد اصيب في المواجهات المندلعه في مدينه الخليل برصاصه حيه في الراس وكانت حالته خطيره جدا قبل قليل وبالتحديد في بيت أمير في مدينه الخليل قبل قليل اعلن استشهاده ما يرفع حصيله الشهداء في الضفه الغربيه منذ بدايه الاحداث الى 18 شهيدا.
1: اشكرك اسيل سليمان مراسلتنا من البيرة كنت معنا شكرا جزيلا مره اخرى. ومباشره من الدوحه ينضم الينا المستشار الاعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركه حماس السيد طاهر النون اهلا بك سيد طاهر يعني موقع ولا العبري نقل بان نتنياهو ابلغ الرئيس الامريكي جو بايدن انه مضطر للدخول واقتحام غزه والحديث عن اجتياح بري ربما الى القطاع لابد انك تابعت اعلان جيش الاحتلال انه ايضا قام بتعبئه ما يزيد عن ثلاثمائة ألف من جنود الإحتياط كيف تابعتم هذه التطورات وما موقفكم إزاءها؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم من الواضح أن قيادة الاحتلال قد جن جنونها وقد فقدت صوابها وهي تتخبط الآن في خطوات ستجلب لها الكارثة وستعود عليها بالضرر هم الآن يستبحون المدنيين، يقصفون المنازل، يدمرون المساجد، يستهدفون سيارات الإسعاف، هم فشلوا في المواجهة العسكرية مع أبطال كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، هم رأوا جنودهم مضرجين بدمائهم في الحالة التي يرعاها العالم كله، والآن يتحركون بهذه الصورة الثاريه بهذا، القصف الذي نراه اليوم بهذه التعبئة وهم يظنون أن بمزيد من القوة والقتل والإرهاب يمكنهم استعادة ثقة الناس جماهيرهم بهم واستعادة الثقة بهم ولكن هم يذهبون إلى الطريق الخطأ الطريق الصحيح هو إعادة حقوق الشعب الفلسطيني هو الاعتراف أن سياسة القتل والإرهاب والاحتلال لن تجدي نفعاً والاعتراف بان ما قاموا به في القدس والاقصى واستهداف المقدسات ومحاوله السيطره عليها هو الذي ادى لمثل هذا المشهد والذي عليهم التراجع عنه المزيد من القوه لن يؤدي الى مزيد من الرد الفعل من المقاومه ومزيد من المعارك الدائره في قطاع غزه اليوم
1: جيد هناك مجموعة من الأنباء المتضاربة حول تسويات يجري التنسيق لها من أجل تبادل الأسرة وكما يذكر عن بعض المواقع بأن قطر تقود هذه الأمور يعني وفقا أو نقلا عن رويترز ما صحت الحديث عن هذه التسويات وكم أعداد الأسرة الذين جرى أسرهم حتى هذا اليوم
6: يعني حتى اللحظه المقاومه لم تعلن ما في شعبتها بالضبط ونوعيتهم وتصنيفاتهم وهذا منوط بتكتيكات المقاومه في الوقت الذي ترى انه من المناسب اعلان ذلك ستعلنه هذا اولا ثانيا لا لا يجري أي حاليا اي تسويهات او مفاوضات لم تبدا هذه المفاوضات والان الصوت هو صوت المعركه هو صوت البندقيه هو صوت الرصاص الآن هناك من المبكر الحديث عن أي سويا أو حتى عن أي مفاوضات جارية لم تجري أي مفاوضات بهذا
1: الخصوص طيب المقاومة الآن تواصل تحقيق نجاحات فيما يتعلق على الصعيد على الأرض وسط حديث عن حرب ميدانية وتأهب لجيش الاحتلال حول هذا الموضوع برأيك هل سيستطيع كان الاحتلال تحقيق المكاسب على الأرض؟ إذا تمكن أساسا من دخول الحرب الأرضية التي نتكلم أو الاجتياح البري التي التي نتكلم عنها.
6: الاحتلال خسر المعركة بعد ساعة من بدايتها عندما استطاعت المقاومة الفلسطينية مفاجأته واقتحام كافة مواقعه على حدود قطاع غزة والسيطرة عليها ثم الدخول في تجمعاته السكنية ومقتصداته ومستوطناته حول قطاع غزة. هنا كان الفشل الامني والفشل العسكري واستمرار اشتباك المقاومه وتمركزها في العديد من المواقع خارج قطاع غزه لليوم الثالث على التوالي رغم كل هذه القوات التي نراها على شاشات التلفزه والتي يبثها الاحتلال الاسرائيلي هو يعلن بين الفينه والاخرى عن اباده مجموعات كامله له وهي تحاول السيطره على هذه المناطق وبالتالي الاحتلال حتى اللحظة هو فاشل تهديداته هي تهديدات لاستعادة الثقة وهذه الجموع التي جاء بها لن تستطيع كيف,
1: كيف سيتمكن الاحتلال من استعادة الثقة وقد صرح في داخل الشارع الإسرائيلي تحديدا يعني كيف سيستعيد الثقة وقد صرح قبل قليل بأنه سيستمر بالقصف حتى لو أدى ذلك إلى مقتل يعني الأشخاص الموجودين كرهاء بين أيدي المقاومة
6: للاسف انه يريد ان يستعيد الثقه بدماء المدنيين ودماء وتدمير المباني على ساكنيها، هذه هي الطريقه التي يجيدها، هذه هي الاعداد التي يستطيع ان يرفع عدد الشهداء والقتلى من الشعب الفلسطيني بهذه الطريقه هو عجز عن مواجهه المقاومين في الميدان وبالتالي يلجا الى قتل المدنيين و ليس فقط تدريب.
1: المدنيين والأسرى أيضا الأسرى الموجودين هو هو نشاهد هو الآن هو سيد طاهر نشاهد الآن على الشاشة مباشرة قصف عنيف جدا على قطاع غزة الآن يعني هذا القصف أضاء السماء تقريبا في الوقت الحالي على مباني سكنية حسب يعني ما نرى مباشرة السنة اللهب تتصاعد في ذلك المكان وأيضا صحب دخان يعني سوداء الاحتلال
6: كما قلت قتل المدنيين يجيد القتال من السماء ولكن على الارض هو ثبت انه اوهن من جيش العنكبوت وان هذا الجيش انهار خلال اقل من ساعه امام طلبات المقاومه بامكانيات بسيطه وبعتاد بسيط مقاومون لم يملكوا الدبابات ولا المدرعات ولا ولا كل هذه الاسلحه التي كان يتمركز بها جيش الاحتلال حول قطاع غزه والتي لن تستطيع أن تحميه أو أن تنجيه من ضربات المقاومة ومن نصاص المقاومين وبالتالي هذا احتلال فشل في حماية نفسه وهو عاجز عن حماية أمن دولته وبالتالي ويحاول استعادة صورة الردع عبر هذا القصص للمدنيين الفلسطينيين، فقط هذا هو ما يملكه الاحتلال الصهيوني
1: طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس كنت معنا من الدوحة شكرا جزيلا لك وفي تسجيل صوتي جديد لأبو لأبي عبيدة الناطق باسم كتائب القسام يوجه فيه رسالة للاحتلال بأن كل استهداف لشعبنا دون سابق انذار سنقابله بإعدام رهينة فالعدو لا يفهم اللغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها
3: قررنا ان نضع حدا لهذا فانه ومن هذه الساعه نعلن بان كل استهداف لابناء شعبنا الامنين في بيوتهم دون سابق انذار سنقابله اسفين باعدام رهينه من رهائن العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصوره واننا اذ نعلن عن هذا القرار لنحمل امام العالم العدو الصهيوني وقيادته مسؤوليه هذا القرار فالكره في ملعبه من الان وقد اعذر من انذر والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون كتائب الشهيد عز الدين القسام الاثنين 9 من اكتوبر عام 2023
1: اخبارنا مستمره مشاهدينا ولكن بعد هذا الفاصل حيّاكم الله من جديد بالتبرع بالدم عبر اردنيون عن تضامنهم مع المقاومه الفلسطينيه ومسره لغزه واجلالا لصمود اهلها في وجه عدوان الاحتلال ففي عمان توجه العديدون من مختلف الاعمار للتبرع بالدم في المدرج الروماني الصغار قبل الكبار كذلك الحال في منطقه ام العمد اذا قام ابناء الباديه الوسطى مهرجانا خطابيا تخلله حملة للتبرع بالدم وشدد الحاضرون على أهمية الوقوف بجانب الفلسطينيين في كفاحهم المستمر ضد الطغيان الإسرائيلي ونددوا بانتهاكات الاحتلال المتواصلة ينضم إلينا من عمان مراسلين أسامة بليبل من السوالح ويوسف أبرمان من محيط مسجد الكالوتي في الرابيه أهلا بكما وأبدأ معك يوسف وأنت تتواجد في محيط سفارة الاحتلال حيث تنفذ الآن وقفة تضامنية مع المقاومة الفلسطينية ما جديد مطالب هذه الوقفة
7: تستمر هذه الحالة الحالة الشعبية في التضامنية والتي تستمر عبر جميع مناحي المملكة وجميع أنحاء المملكة تستمر باعثين برسائل رمزية رسائل سياسية وأيضا رسائل تضامنية مع المقاومة في غزة هذه الوقفات أخذت أيضا طابعا مؤسسيا بالأمس حيث نفذت مجموعة من النقابات وقفة رمت إلى تقديم الدعم المالي وأيضا تقديم التبرعات هنا في منطقة الرابعة يجتمع عدد العشرات من المواطنين والمشاركين في هذه الوقفة من كافة الأطياف السياسية ومن كافة المحافظات للمزيد عن فعالية هذه الوقفة ينضم معي الدكتور عرفات عوجان دكتور عرفات مساء الخير دكتور بركات عوجان دكتور عوجان الوزير الأسبق مساء الخير يا بيتلا أهلي مسائلين دكتور بس لو تضعنا بصورة هذه الرمزية لهذه الوقفات وأنا حسب ما فهمت أنك قادم من معان سيدنا أنا من معان من مدينة معان لكن أنا شكر عمان
8: لكن قدم من مدينة معان عدد كبير لتضامنوا مع هذه الفعاليات أنا أرى تعزيز دور المقاومة الفلسطينية الباسلة ضرورة أردنية وطنية لأن المخططات اليهودية الإسرائيلية تتجاوز فلسطين إلى الأردن، فما يقال بالوطن البديل هو جزء مما تمارسه الصهاينة بالطبع، فالاردن بالنسبة لهم هي المرحلة الثانية بعد فلسطين، لذلك يتضامن الشعب الأردني مع توأمه. الشعب الفلسطيني في هذه المشاركات الواضحه من قدم من معان ومن قدم من الكرك ومن قدم من الجنوب والشمال كلهم بصوت واحد يصدحوا نحن فداء الاقصى هذه الحناجر اللي تسمعها لخلفي القادمه من كل مناطق المملكه تنادي بصوت واحد كلنا الأقصى كلنا فلسطين واضح الرسالة الرسالة جميلة جدا نحن مع المقاومة المقاومة قد قامت بعمل بطولي يعجز عنه الكثير ولا يقوم بهذا إلا الرجال وهم الرجال الرجال اللي فعلا يشار إليهم بالبنان عملهم يعتز فيه يفتخر فيه على المستوى الوطني والمستوى العربي والمستوى الإسلامي ونتمنى أن تستمر
7: هذه نحن نعم. كحزب البناء الوطني تحت التأسيس أوكي. شكرا ليلى شكرا دكتور شكرا دكتور لا شكرا انتهت. انتهت نعم اليك
1: نعم ابقى معي يوسف وننتقل الى اسامه بليبلي من صويلح اهلا بك اسامه ضعنا في صوره الاجواء لديك الان في هذه في صويلح وفي هذه المظاهره
0: بالفعل محمد يعني هذه المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت عقب صلاة العشاء اليوم من مسجد الهدهد في منطقة صويرح بالعاصمة عمان هناك الكثير من الرسائل التي بدأت تنطلق من حناجر المشاركين في هذه المسيرة والتي تطالب بالفعل بتحرك عربي جاد وللمرة الأخيرة التي ينظرون فيها بأن لا توجد هناك أي تحركات عربية نهائيا بالمدافعة عن قطاع غزة الذي ينتهك في كل يوم ويتم قصفه بشتى أنواع الأسلحة سواء كانت الأسلحة الاعتياديه من طائرات وقذائف بالاضافه الى المحرمه دوليا كما يقال وكما تشير بعض التقارير الدوليه بان هنالك استخدام لهذه الاسلحه يمكن ان نؤكد بان هذه المسيره ايضا طالبت البرلمانات العربيه بالتحرك الجاد والوقوف والاجتماعات الطارئه حتى تتمكن من ايقاف عمليات القتل الممنهجه التي تمارس بحق الاشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع هذه الثوره التي قام بها الفلسطينيين يعني يمكن ان كما ايضا استذكر المشاركين في المسيره بتنظيم الحركه الاسلاميه بمنطقة صويرح ستذكر فيها تضحيات الشهداء والمقاومة الفلسطينية وموظفيهم الوطنية منذ عشرات السنين ودفعهم عن القدس والمقدسات وجميع الأماكن في فلسطين وندد المشاركون بالسياسات والإجراءات القمعية التي تكتب قوات الاحتلال الإسرائيلي ودعا المشاركون إلى وقفة عربية موحدة في وجه كل المخططات الإسرائيلية كما أنهم رفعوا الشعارات التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالعيش في أراضيهم التي انتهكت منذ سنوات في ظل صمت عربي متع لم يتغير منذ سنوات نهائياً بالإضافة إلى الكثير من المطالبات التي جاءت. فيها يوم هنالك مشاركه اكبر من المشاركات السابقه مما يدل على ان هنالك فعاليات حزبيه بدات تشارك بشكل اكبر في هذه المسيرات والاحتجاجات التي بدات منذ مساء يوم السبت وتحديدا بعد عمليه طوفان الاقصى بالاضافه الى ان هنالك مشاركه من قبل الاحزاب وهنالك الاحزاب وايضا المواقف الشعبيه وغيرها من انواع الذين جاءوا للمشاركه بهذه الوقفه والمسيره مما يدل على ان الامور تتطور وتحديدا فيما يتعلق بالمطالب التي يأتوا من أجلها يمكن أن نسمع الآن إلى بعض المطالب التي تأتي على لسان الحركة الإسلامية سواء كانت للحكومة الأردنية أو للحكومات الأخرى في الدول العربية والدول الإسلامية أيضا التي ما زالت تقف بصفة متفرج على هذه الانتهاكات والدعم الأوروبي والأمريكي إلى الكيان الإسرائيلي
1: أسامة بليبلي مراسلنا من الصوالح كنت معنا شكرا جزيلا لك والشكر موصول أيضا ليوسف لي أبرمام من محيط مسجد الكالوتي في الرابيه شكرا لكما
6: رؤيا بودكاست